0: Wie op zoek is naar financiering van een pand kan meerdere paden bewandelen. In de podcastserie Het Geld en de Stenen vertellen ondernemers en vastgoedbeleggers waarom ze juist via mogelijk hun droompand hebben gefinancierd. Luister de podcastserie via BNR.nl of je favoriete podcast app.
1: BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. John van Schagen en Maarten de Gruyter. Het is crisis in de noodopvang voor vluchtelingen. Van cruiseschepen tot hotels, oude kazernes, vakantieparken en leegstaande kantoren. Alles wordt aangegrepen om mensen te kunnen opvangen. De vraag van deze week, hoe gaat het eigenlijk met het beheer van dat vastgoed? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons elke maandagavond op BNR en altijd online via de app en bnr.nl. Maarten Bouwhuis is even skiën. Wie wel gewoon van de partij is, is Maarten de Gruiter. En Maarten, het bericht waar jij deze aflevering mee wilt beginnen komt van Kobouw. Ja. grondeigenaren, die moeten hun verwachtingen naar beneden bijstellen. Was getekend Hugo de Jonge. Wat zegt de minister precies?
2: Nou, Hij zegt meerdere dingen. Eigenlijk gaat het over dat zijn, zijn stelling is dat het grondbeleid niet goed werkt. Nou, Dat is, dat is natuurlijk maar een beetje de vraag. Hè. Ik denk dat op dit moment het grootste probleem is... dat, dat kosten en opbrengsten uh, totaal niet meer in evenwicht zijn... even los van wat jij voor die grond betaald hebt. Um, eigenlijk zegt ja, de, mensen die, de, de partijen die grond in eigen om hebben... die moeten gewoon maar dat verlies nemen... En interessant daarbij is, want hij, hij zegt daarbij, ja, ik, de, de overheid gaat niet de, de, de ondernemersrisico's afdekken. Nou, dat vind ik logisch, logisch heel terecht. Ja. Uh, maar hij zegt ook in het artikel: ja, doordat wij eigenlijk als overheid twee derde uh, betaalbaar zijn gaan opleggen, betaalbare woningen, daardoor is die grondprijs omlaag gegaan. Ja, dat is natuurlijk heel apart. Dus dus jij jij hebt als ontwikkelaar een locatie gekocht. Vervolgens zegt de overheid... Ja, we gaan eens even beleid veranderen. We gaan naar twee derde uh, uh, betaalbaar. In Amsterdam zelfs 80% eigenlijk. 80% betaalbaar. Ja, ja, dat dat dan een, een weerslag heeft op jouw grond. Dat is dan jammer, dat is jouw risico. Ja, de
1: en, minister zegt letterlijk: projectontwikkelaars, speculanten en anderen die grond aangekocht hebben, die moeten
2: even door de pijn heen. Ga maar gewoon bouwen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk, dat is A. Op het moment dat dit gebeurt, kun je je voorstellen dat ieder grondeigenaar natuurlijk even schrikt en denkt: wat gebeurt er nou? Nou, die wacht dat rustig af, die gaat zeker niet morgen bouwen. Uh, maar daarnaast komt natuurlijk gewoon ook dat even los van die grondprijs, wat ik net al zei, ja de opbrengsten die overstijgen de kosten niet nou, en niemand gaat natuurlijk voor het verlies bouwen en dan kun je, dit vind ik echt een beetje kop in het zand steken en kijken van, ja je moet maar gewoon, ja de, dat gaat dus niet gebeuren en als je vorige week hebt gezien nou ja weet je, we hadden iedere bouwondernemer ongeveer vandaag ook weer Volker Wessels die hetzelfde zegt als je op Dura vorige week Duur even meer. Van Duur van Dura meer. ja het gaat gewoon allemaal
1: helemaal stilvallen en de minister zegt, een project levert misschien dan iets minder op, jullie draaien misschien wel verlies, maar jullie gaan toch wel bouwen. Want hij heeft het in feite tegen mensen zoals jij.
2: Ja, precies. Nou ja, en en dat is heel simpel. En en je kunt je voorstellen dat echt iedere ontwikkelaar, iedere bouwer op dit moment alles aan het proberen is om het uiteraardse project in een bouwfase te krijgen. Uiteraard. Um, maar uh, uh, ja, als het niet gaat, als het nee. gewoon niet rond te rekenen. Uh,
1: laten we even een, een korte blik werpen op de begroting dan van zo'n project. Als je dan kijkt naar de grondprijs. Uh, ja, dit, hoeveel is, procent is dat dan gemiddeld?
2: Ja, dat, is, dat, is, dat varieert nogal. Hè. Dat, is, dat gaat ook heel vaak tot de 30 procent. Maar ik heb een voorbeeld wat ik heb is een project dat wij op dit moment met veel moeite gaan proberen in een bouwfase te krijgen. Maar dat lukt nog absoluut niet. Daar is de quote van de, de, de grondwaarde is ongeveer 10 procent. Dus je kunt je voorstellen... Ja, ja, dat dat, dat is gaat niet, dat ook niet het verschil nee, maken. exact. Want zelfs die 10 Ik heb natuurlijk wel eens gekeken. Heb ik het dan te, te duur uh, ingekocht? Nou, dat heb ik eigenlijk niet echt. Er zit hem dus het probleem niet. Dat wil niet zeggen dat nergens mensen te duur hebben gekocht. En op het, kijk, als jij natuurlijk op die top van die markt hebt gekocht. Dus ik ben het wel uh, gedeeltelijk eens. Hè. Ik vind dat wij tegenwoordig als overheid veel te veel ondernemersrisico's aan het afdekken zijn. Hè. Ik bedoel, nu worden er weer allerlei banken geholpen. Ja, heeft de vraag is of je dat moet doen. Maar, maar een overheid die gaat weg het spel, de regels veranderen. Exact. Dat kan, want het, meestal... ...worden spelregels gaandeweg veranderd. Alleen dan moet je wel de consequenties ook zien. En dan moet je wel kijken... oké okay, ...wat betekent dat voor partijen die al grond hebben. Kijk, als jij nu grond gaat kopen... ...en je weet dat je twee derde... Betaalbaar moet doen, of je weet dat je 80% dan bied je een lagere verhaal. prijs. Tuurlijk, dan ga je gewoon ja. neem je dat gewoon mee in je, in je aanname. Maarten, heel kort nog een tweede bericht
1: uit het parool. Uh, ja, eigenlijk weer de overheid die met twee maten meet. Uh, dit keer die
2: van Amsterdam. Ja, ik, ik moet natuurlijk, uh, ik wil niet uh, degene zijn die <lacht> altijd met die overheid loopt, de best, want ik vind dat de overheid heel veel goede dingen doet, ook in Amsterdam. Maar dit vond ik wel een, we hebben het er al eens een paar keer vaker over gehad. Sterker nog, Conversaal of Wezels er op een gegeven moment op in een uitzending. Ja, dat ze natuurlijk, ze gaan enorm scherp zijn op kantoor eigenaren hebben die nou daar minima label C gebracht hun kantoor en wat blijkt nou in het parool Herman stil die is dat is ingedoken en er blijken nog een heleboel of een heel aantal, in ieder geval zes van de 53 grotere gemeenten kan door niet aan die verplichting te voldoen. Maar die zes, en er zijn dus vier daarvan, gaan ze het ook niet doen. Want? Nou, omdat als jij... Eh, nou, je moet, iedereen moet een label C. Maar als jij kan aantonen dat de investeringen... niet in tien jaar worden terugverdiend, dan hoeft dat niet.
1: En dit is precies het argument dat de gemeente gebruikt. En de vraag is dan natuurlijk... Ja, geef je dan wel het goede voorbeeld?
2: Exact. Nou, en het, en het, het mooiste eigenlijk, ik vind het altijd, dit vind ik altijd leuke dingen, is uh, het is nou juist ook in het, in het uh, kantoorpand waar de gemeentelijk vastgoeddienst zit. Dus dat, dat, dat is,
1: maakt het wel extra pijnlijk. Dat maakt
2: het extra pijnlijk. En de grap is, of de grap ook wat interessant is. Kijk, als ik een gebouw heb wat niet aan label C voldoet, dan gaat mijn huurder gewoon zeggen: Maakt niet uit of ik het in tien jaar terugverdiend krijg. Huurders gaan er gewoon naartoe dat ze zeggen: Ja, maar luister, ik, ik wil dat gewoon. Het moet minimaal C naar nou, C. De jongens zal je vertellen, het moet eigenlijk al A zijn. De meeste huurders willen gewoon A. Ja, alleen, dus hier zou eigenlijk de huurder, namelijk het gemeentelijk vastgoedbedrijf... Toe moeten zeggen van, hé, hey, verhuurder, gemeente, ja, dat kan niet. Vastgoed gezocht. De afgelopen
1: twaalf maanden zijn ruim 90.000 Oekraïnse vluchtelingen naar ons land toegekomen en die verblijven in reguliere opvanglocaties, maar ook in hotels, vakantieparken en allerlei leegstaande panden. We gaan het hebben over het beheer van al dat vastgoed en dat doe ik met Marcin Nassar. Hij is commercieel manager van Monoma Nederland. Van harte welkom.
0: Ja, dankjewel John. Fijn om hier te zijn. Ja, De kern van jullie business is feitelijk het bieden
1: van tijdelijke woonoplossingen. Voor wie doen jullie dat precies?
0: Dat is heel divers. Dat kan variëren van spoedzoekers, aandachtsgroepen, maar ook gewoon reguliere verhuur. Uh, Iets minder dan 10% van al onze bewoners wonen bij ons op basis van tijdelijke woonconcepten. Uh, Creatieve tijdelijke woonconcepten in vaak leegstaand vastgoed uh, dat wij beheren. En uh, sinds een jaren ook een heleboel vluchtelingen waar we het zo meteen over gaan hebben. Ja, daar gaan we het
1: inderdaad uitgebreid over hebben. Maar die andere groepen die je dan tijdelijk huisvest, zijn dat studenten
0: of wie, wie zijn dat? Daarbij moet je denken aan statushouders, studenten, arbeidsmigranten. mensen die onlangs gescheiden zijn. Mensen die heel dringend uh, een een, een woning nodig hebben.
2: Hoe lang is die tijdelijkheid? Of voor wat voor termijn is het dan maximaal?
0: Uh, Dat kan variëren. Met Menoma, onze beheertak, richten wij ons vaak op projecten van vijf tot tien jaar. uh, Het beheren van leegstaand vastgoed.
2: Betekent dat jullie zitten tussen de eigenaar en de huurder?
0: Ja. Jullie zijn ja,
2: niet zelf eigenaar van het vastgoed?
0: Met, met Mosaic World hebben wij een eigen ontwikkeltak. We hebben uh, een eigen ontwikkelportefeuille van om en nabij de 600 miljoen. En het grootste gedeelte van de mensen die, die huren bij ons, huren ook echt vastgoed dat van onszelf is. Okay.
1: Ja. Ja, en daar doen jullie dan onder meer het beheren, dus beveiliging, uh, eventueel omkatten van bepaalde panden. En ja. ervoor zorgen dat de mensen daar terecht kunnen. Ja. En we hebben jou uitgenodigd omdat jullie met name ook sinds de oorlog in Oekraïne heel actief zijn met de opvang van vluchtelingen. Hoe hoe is dat een jaar geleden ongeveer ontstaan? Kwam er een telefoontje vanuit het COA? Of hebben jullie zelf de handschoen opgepakt toen je smorgens naar de televisie keek?
0: Ja, ik ik heb zelf een persoonlijke band met de Oekraïne. Dus het deed mij direct al heel veel toen we die die, die tanks de grens over uh, zagen rijden. Wat is die persoonlijke band? Ik heb uh, heel veel zaken gedaan in het verleden in de Oekraïne. Ik spreek de taal een beetje, dus ik ik heb uh, een prachtig mooi land. uh, Dus
1: toen jij 24 februari vorig jaar die beelden zag, dacht jij meteen daar moeten wij iets mee.
0: Ja, absoluut. Omstreeks februari, eind februari, begin maart werden we platgebeld Door overheden, gemeenten, wooncoöperaties, eh, zelfs waterschappen waar wij het beheer voor doen. Die belden ons met de vraag van, joh, kunnen wij het vastgoed dat jullie voor ons beheren? Kunnen wij dat mogelijk in gaan zetten voor eh, de opvang van die Oekraïnse vluchtelingen? Eh, Oekraïnse ontheemden. En dat hebben wij eh, voor een groot aantal van onze opdrachtgevers hebben wij dat onderzocht. Dat doen wij nog steeds overigens. Ja, in uh, steeds meer en meer gemeenten dat wij uh, die vluchtelingenopvanglocaties uh, opzetten, inrichten... Uh, een stukje beheer uitvoeren. Dat kan variëren van facilitaire catering tot aan echt de mensen op locatie. Het sociaal beheer. Wat moet je dan allemaal doen om zo'n proces in beweging te krijgen? Ja, het begint altijd bij een locatiebezoek. Met elkaar de locatie bekijken. Kijken wat er mogelijk is. Hoe, 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 hoe is die locatie? Is die verkamerd? Moet het moet daar verbouwd gaan worden of niet? En uh, samen met zo'n vastgoedeigenaar komen we tot de conclusie... of het wel of niet in te zetten is. Want het kan niet altijd. Hè? Maar meestal is er veel mogelijk uh, wanneer de wil er is. Ja.
1: En kan zo'n eigenaar dat niet zelf? Ik bedoel,
0: wat, waar zit jullie toegevoegde waarde? Nou ja, de toegevoegde waarde die Monoma heeft... is de ervaring die wij hebben in het huisvesten van aandachtsgroepen. Kwetsbare mensen, denk aan statushouders. Dat gaat ver terug de tijd in. Dus ver voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak... hebben wij al voor heel veel gemeenten... het huisvesten van statushouders begeleid. Of studenten of arbeidsmigranten. Die ervaring hebben we kunnen doortrekken... naar het huisvesten van de Oekraïnse vluchtelingen. Dus uh, de toegevoegde waarde van Monoma is voor ons zorgen zo'n gemeente.
2: Is de gebouweigenaar jullie klant of is de coa jullie klant?
0: Dat verschilt. Uh, We hebben een project draaien in uh, de gemeente Hoorn... waar we we om en nabij de 200 uh, vluchtelingen en ook wat statushouders huisvesten in opdracht van de gemeente. Maar tegelijkertijd beheren wij daar het vastgoed ook voor de vastgoedeigenaar. Dus dat is echt afhankelijk. Vaak is het maatwerk.
1: En dat beheren van dat vastgoed. Daar zit een hele fysieke component in. Je zei zelf al. We regelen de sanitaire voorzieningen. Je maakt de kamers in orde. Maar het is ook een stukje sociaal beheer.
0: Absoluut. Uh, ik denk dat een goede opvanglocatie valt in staat met goed sociaal beheer. We moeten de mensen een uh, prettige en veilige woonomgeving kunnen bieden. Die mensen, die uh, de, de, de Oekraïnse vluchtelingen, even om daar even op terug te komen... die, die zijn grotendeels uh, onder te verdelen in twee groepen. Je hebt de groep die echt huis en hebben verlaten... en met een supermarkttas aankomen kloppen bij ons. Hè, dat, dat, dat zien we. Uh, het eerste wat zo'n sociaal beheerder dan doet... is inventariseren wat heeft zo iemand nodig uh, Voeding, kleding, onderdak... Maar je hebt ook een groep mensen die er echt over hebben nagedacht over hun vertrek. Hè? Naar welk land in Europa en waar, die zijn wat voorbereidiger ge- gekomen. En vaak zie je ook dat die uit eigen middelen, we hebben wel eens mensen gehad die uit eigen middelen zelf een hotelkamer of iets hebben ge- geboekt.
1: En die sociaal beheerders zijn dan ook meteen het eerste aanspreekpunt voor allerlei vragen over uh, waar vind ik bijvoorbeeld werk of, of kunnen mijn kinderen naar school? Moet ik het ook zo zien?
0: Ja, ja, de sociaal beheerders op zo'n locatie die zijn eigenlijk een soort van schakel... tussen de gemeente, uh, de vrijwilligers, ons als beheerder en de bewoners. En uh, die zijn in, in, in elke opvanglocatie zijn dat de mensen... die als eerste aanspreekpunt fungeren voor, uh, voor de Oekraïnse vluchtelingen. Dus.
2: Ik heb zelf wat eigen ervaring heb Ik heb redelijk goed meegemaakt... hoe dat gaat met vluchtelingen, mm-hmm. Oekraïnse vluchtelingen. Ja. En um, wat mij zo uh, tegenviel... Uh, uh, op die locaties is dat eigenlijk zo weinig focus is op zelfredzaamheid. Dus het is, ik bedoel, er dus stonden meer vrijwilligers klaar om te helpen... Ja. Ja, dan dat ja. er Oekraïners waren. En dat vind ik natuurlijk fantastisch dat we er zomaar. Ik vraag me dus af of dat heel erg helpt. Hè? Dat je dat dus. Wij waren al zover, want het was een gezin wat bij ons in huis was. Oh ja. voor drie maanden. Wij waren al zover dat, dat we zeiden van. Joh, nou, hier kun je, kun je niet eens daar gaan kijken om een baantje te zoeken. Of dit om die mensen te helpen. Om eigenlijk ook weer verder te komen. En het eerste wat er gebeurde toen ze binnenkwamen. Was, nou, nee, nou gaan werken. Wacht nog maar even. Jullie moeten eerst goed settelen. Ja. En terwijl ik dat dat, dat. dat viel mij wel op. Maar hoe. Nou, hoe, ik, ik, hoe zorgen jullie
0: daarvoor? Ja, ik vind dat een goed punt wat je zegt. Want met sociaal beheer willen we juist sturen naar zelfredzaamheid. Je moet, er alleen, je moet alleen wel in je achterhoofd houden dat het gaat echt om een kwetsbare groep mensen. Je hebt echt mensen die, uh, ja, die, die hebben emotionele schade hebben, die, die, die vertrekken omdat er een, een raket is ingeslagen in een uh, wooncomplex in de Oekraïne, ergens in het oosten van Oekraïne. Dus om die mensen meteen, wij doen ons best hè, om te sturen op zelfredzaamheid. Uh, we hebben ook regelmatig op locaties hebben we inloopdagen dat mensen. Uh, we hebben mensen ook echt aan een baan kunnen helpen. Maar uiteindelijk is dat, uh, ja, dat kan je niet eisen aan de mensen natuurlijk.
2: Nou, dat weet ik niet of je dat niet kan eisen aan de mensen. Ik denk dat je dat wel kan eisen. Ik denk dat wij juist in het verleden altijd heel vaak nieuwe groepen die in Nederland binnenkomen mm-hmm. hebben proberen dood te knuffelen. Ja.
0: Nou, bij de Oekraïners moet ik zeggen dat de integratie heel erg goed verloopt. Hè. Uh, de ja, vrijwilligers... 50, 60 van de mensen heeft inmiddels nou, ook al werken. Een, een groot gedeelte. Ja. Uh, bij de opvanglocaties die, die wij in beheer hebben... Uh, zien we dat een groot gedeelte van de Oekraïnse mensen uh, gewoon een goede baan hebben. Ja. Uh, we zien ook dat, dat er gebruik wordt gemaakt van de talenten die er zijn in, onder die Oekraïnse vluchtelingen. En dat juichen wij alleen maar toe. Dus ja. ik ben een groot nu gaf om... jij
1: eerder al aan dat uh, je ziet bij Oekraïners dat de bereidheid om te helpen relatief hoog is. Uh, ik kan me voorstellen dat als jij een pand hebt waar je een groep arbeidsmigranten uit, nou ik noem maar even Polen, ja. Roemenië, Albanië moet huisvesten, dat er toch ook wel andere geluiden in de buurt zijn. Hoe gaan jullie daar dan als vastgoedbeheerders mee om?
0: Ja, nou, een hele goede vraag. Um, uh, om dat te tackelen is het van belang... om goed, goed uh, sociaal beheer toe te passen op zo'n locatie. Wij huisvesten als, met, met Mosaic World... huisvesten wij uh, iets meer dan duizend arbeidsmigranten op dit moment... En dat gaat vrij goed. En dat komt omdat we hebben hebben property managers die vastgoedinspecties, pandinspecties uitvoeren. Maar we uh, passen negen van de tien keer ook gewoon een goed sociaal beheer toe. Dus die mensen weten waar ze moeten zijn, bij wie ze terecht kunnen. En uh, het informeren van de buurt is daarin erg belangrijk. Maar dat geldt voor, uh, ja, ik denk, ieder uh, huisvestingsproject. Goed, het vastgoedbeheer van vluchtelingenopvanglocaties. Daarover gaat
1: het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Onze collega's van het Financiële Dagblad deden daar onlangs onderzoek naar. Ja, en wat blijkt? Het is een weinig transparante markt... waarin een handjevol partijen heel veel geld aan het verdienen is. De bijdrage is van collega Rut Oei.
3: Oorlog in Oekraïne. Toen de strijd op 24 februari van het afgelopen jaar lospaste, kwam er onmiddellijk een enorme vluchtelingenstroom op gang. Ook naar Nederland. Wij vingen het afgelopen jaar ongeveer 90.000 mensen uit dat land op. En zij hebben hier natuurlijk onderdak nodig. Maar ja, we kennen de beelden nog uit Ter Apel van afgelopen zomer. Er is een schreeuwend tekort aan reguliere opvangplekken. Steeds meer vluchtelingen verblijven daardoor in hotels, vakantieparken en leegstaande kantoren... Het FD ontdekte dat ongeveer 60% van alle noodopvangplekken inmiddels worden ingevuld door commerciële partijen. Dat kan de beheerder van een vakantiepark zijn, maar ook de eigenaar van een evenementenhal. Dominant in deze business is het hotelwezen. In 2022 hadden 17 hotelbedrijven ruimte beschikbaar gesteld aan het COA. Met Van der Valk als uitschieter. Dat concern verhuurde in 15 hotels de nodige kamers en in sommige gevallen zelfs een hele vleugel... ...aan Oekraïnse vluchtelingen. Wat hier meespeelt zijn de verschillen in vergoeding. Voor een Oekraïner is die vastgelegd op 83 euro per dag. Het COA krijgt voor asielzoekers uit andere landen 63 euro. Een verschil van 20 euro per persoon per dag. En ja, dan worden vluchtelingen toch een soort verdienmodel. Een vastgoedontwikkelaar vertelde de krant dat... ...een hoop partijen nu opvang proberen te regelen... ...om hun exploitatiemodel draaiende te houden... Denk aan hotels die op moeilijke locaties staan of leegstaande probleemprojecten waarbij ontwikkelaars nog in afwachting zijn van vereiste vergunningen.
1: We praten verder met Marcina Nassar, hij is van Monoma Nederland. Um, ja Marcine, de vluchteling als verdienmodel, hoe luister jij hiernaar?
3: Kijk,
0: in maart, februari vorig jaar lag de nood erg hoog. Uh, er was heel veel draagvlak om die mensen te huisvesten. Want we wisten van tevoren, hè, van, uh, er komt een enorme toestroom aan vluchtelingen vanuit de Oekraïne ons land binnen. Niet alleen ons land, maar binnen de Europese grenzen. Die mensen moeten we huisvesten. Ik, ik denk dat dit een politieke, polit, meer een politieke vraag is. Hè? Uh, die, die misstanden is aan de politiek om op te lossen. Anderzijds denk ik dat, dat de overheid weinig keus had. Dus om, het is natuurlijk heel mooi om te zien... dat de overheid en het bedrijfsleven naar elkaar hebben gevonden. En dat er vanuit de maatschappij heel veel draagvlak is geweest... om die mensen te huisvesten. Ja.
1: En dat daar mensen uit het vastgoed zijn... die daar nu best veel geld aan verdienen, ja, dat is een logisch vervolg.
0: Wij als partij zijn transparant in onze exploitatie richting zo'n gemeente. En op het moment dat jij een opvanglocatie... door middel van een aanbesteding binnenhaalt... dan zijn daar gewoon strikte richtlijnen voor. Over richtlijnen gesproken, vanaf maart is er ook vanuit Rijksoverheid... een handreiking geschreven voor die GO's, gemeentelijke opvanglocaties voor de Oekraïners. En daar hou je je aan als partij.
1: We horen inderdaad net dat er door verschillende vastgoedpartijen... best wat geld verdiend wordt aan die opvang... Ja, moeten we daar moreel nog iets van vinden? Ja. Of is dat gewoon handel?
2: Nou, ik denk dat we wel een, ik denk dat we een, een, een onderscheid moeten maken tussen vastgoedeigenaren... en tussen partijen die inhuren of verhuren. En net zo goed als de hotels bijvoorbeeld, die daar geld aan verdienen. Het heeft niks met vastgoed per se te maken. Die hotels die huren dat vastgoed ook weer. Dus ik weet niet of het nou zozeer de vastgoedeigenaren zijn. Wij kregen laatst ook een brief op de mat uh, van de gemeente Amsterdam. Die vastgoedpartijen vroeg van, joh, heb je nog leegstaande panden... die we zouden kunnen inhuren? En je ziet natuurlijk wel altijd bij de overheid dat als er op een gegeven moment met de beslissing is genomen. Het moet gewoon nu geregeld worden. Dan maakt geld op een gegeven moment ook niet meer uit. Hè? Dus dat, dat daar krijg je natuurlijk altijd misstanden uh, door. En wat ik met name terugkrijg is dat als die misstanden er al zijn dan is het meestal tussenpersonen. Handige toch gewoon handige ondernemers handelaar, hoe je het ook wil noemen die ergens iets inhuren. Die vraag en aanbod uh,
1: aan elkaar vraag en aanbod koppelen. Vraag aanbod bij
2: elkaar koppelen. Ja.
1: Maar jij hoort ook geluiden over, uh, ja, over gekke regels eigenlijk. Wij spraken in aanloop naar
2: deze aflevering over half lege hotels. Hoe zit dat precies? Ja, nou, dit, ik sprak in uh, een, een eigenaar die zijn gebouw had uh, verhuurd, uh, gewoon in zijn geheel aan, een tuss- aan zo'n tussenpersoon, en die ging uh, kijken. Het was geen hotel, maar wel wat, wat, wat in gebruik was dus als opvanglocatie, en die ging kijken en het was uh, voor ik zeg maar twee derde gevuld. Dus hij zei hij was daar uh, verbaasd over, zei joh, waarom zorg je niet dat dit helemaal vol uh, komt, het gebouw? Waarom wordt het niet 100% benut? En de reactie was ja, nee, want we zitten nu aan de tax, wat deze gemeente hoeft op te nemen. En dat, die eigenaar van dat Vosco, die, dat ging even helemaal niet over geld, dat ging gewoon over efficiëntie. Die was daar ontzettend verbaasd over. Zei, joh, maar dat is toch bizar natuurlijk, dat je iets. Want hij krijgt gewoon 100% betaald natuurlijk, uiteraard. En ik vond dat een, een hele vreemd. Als dat, als dat daar gebeurt, dan zal dat door het hele land wel gebeuren. Dat we dus niet efficiënt gebruiken. Omdat iedere gemeente zegt van... Oh, ik heb mijn tax gehaald voor x aantal vluchtelingen. En daar stoppen we.
0: Half lege panden, Marcie. Herken oh, je dat? Even terugkomend op het verhaal van die kosten. Hè? Je, je, je ontkomt er ook niet echt aan. Hè? Kijk, Een pand moet gereed gemaakt worden. moet bewoonbaar gemaakt worden. En uh, even terugkomend op die vastgoedeigenaar, die moet ook uh, mee willen werken. Want vaak zijn er pliggere plannen om uh, te transformeren of te ontwikkelen op zo'n locatie. En die plannen moeten ze vertragen om uh, daar tijdelijke opvang in te realiseren. Als beheerder zitten wij daartussen, maar de onderhandeling tussen de vastgoedeigenaar en zo'n gemeente, daar zijn wij geen partij. Nee, snap ik.
2: Nee, nee, ik bedoel er ook niet op jullie. Hè. Ik heb het gewoon over tussenpersonen in zijn algemeenheid en niet een beheerder. Een beheerder zie ik niet als een tussenpersoon. Een ja. tussenpersoon zie ik iemand die huurt iets in en die verhuurt is. En volgens, naar mijn mening is het natuurlijk de, het gros wordt gehuisvest op locaties die eigenlijk al vakantieparken. En, precies, die al... Be, be, Hotels. Uh, ja, of uh, een, 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 een bejaardenhuis wat eigenlijk niet meer in gebruik was... wat weer in gebruik wordt genomen. Ja. Maar dat soort locaties zijn natuurlijk... en die, daar hoef je niet extreem in te, te investeren. Nee. Die zijn eigenlijk al gemaakt daarvoor.
1: Maar hoor jij ook geluiden dat, hè, wat, wat Maart hier aangeeft... dat er een pand is waar eigenlijk bij wijze van spreken... 200 vluchtelingen plek zouden kunnen hebben... Nee. maar de gemeente zit aan de tax... dus we huisvesten er maar 150... en betalen de vastgoedeigenaar wel de volle
0: map. Nou, ik, ik merk wel dat de, de locaties die wij hebben, uh, we, we willen ze niet 100% vol uh, stampen met mensen. Want? Uh, de leefbaarheid in zo'n pand is natuurlijk ook een, een dingetje. Het moet, uh, die mensen die, vaak zitten ze met twee, drie tot vier mensen op een kamer, en uh, dat moet natuurlijk gewoon goed gaan ja, met elkaar. Leidt dat ook wel tot spanningen? Jazeker, ja, af, en toe, af en toe zeker. Kijk, het is, naast sociaal beheer is het van belang om ook gewoon beveiligers op, op, op locatie te hebben. De wijkagent moet geïnformeerd zijn. En in sommige gevallen hebben we zelfs een burgemeester gehad die, die een bewoner heeft ontboden op zo'n locatie, omdat er iets niet goed ging. En we hebben het over
1: noodopvang. En noodopvang heeft het predicaat om tijdelijk te zijn. Hoe tijdelijk is dit? Want het lijkt me ook wel noodzakelijk dat er een bepaalde doorstroom plaatsvindt.
0: Ja, heel veel gemeenten, ook daar worden wij voor benaderd, hè, voor het realiseren van uh, tijdelijke flexwoningen. Dus de uh, next step. Heel veel gemeenten zijn al op zoek naar uh, locaties, naar percelen grond, waar ze dus uh, bijvoorbeeld stapelwoningen kunnen realiseren om een uh, zogeheten flex city te bouwen, waarin dus al deze doelgroepen samenkomen om, uh, ja, om naar. Ja, dat deze is natuurlijk opvang. het grote gevaar
2: hè? dat je natuurlijk die, die tijdelijkheid. Er komt, er is gewoon, er gaat gewoon... Je ziet dat er een enorme terugval komt in het aanbod van nieuwe woningen. Dus die tijdelijkheid, die, die gaat natuurlijk niet zo tijdelijk zijn. Want als er niks is waar ze naartoe kunnen... dan zul je niet die tijdelijkheid moeten blijven.
1: Nou, je noodopvang wordt misschien wel ja, semi-permanent ja, bij, bij, opvang.
2: Ja, maar je, kunt wel, je kunt wel zeggen dat ze door gaan stromen. Maar als er, als er geen aanbod is, dan ja. zul je toe moeten blijven. Dus die, zoals zo'n schip tegenover ons kantoor ligt... een gigantisch schip in uh, Amsterdam. Ja, bij, in het Noordzee-Kanalen. Ja, en, en uh, ja, hoe lang zullen mensen daarop moeten blijven? Want ik bedoel, als er niks... Is waar je naartoe kan. En die kosten zijn natuurlijk gigantisch.
0: Krijg jij die geluiden ook mee? Uh... Nou ja, dat is natuurlijk de uitdaging die we met Zalen hebben: om die, die woningnoten op te lossen. Want dat is hier ook onderdeel van. Dit zijn een, een groot gedeelte van de Oekraïnse vluchtelingen. Uh, is van plan om te blijven in Nederland of in Europa. Dus ook deze mensen hebben straks... Tuurlijk, maar we moeten natuurlijk
2: als, als gemeenschap of als politiek... moet je natuurlijk eerlijk zijn naar elkaar. Mm-hmm. Of je dingen gaat redden. Hè? Ja. En dat is natuurlijk ook wat, geloof ik, bij Hugo de Jonge, bij Jinek... die hem tot een paar keer toe vroeg... Van, joh, maar dat gaan we dat dan nou echt halen? Dat gaat toch helemaal niet? He, die aantallen, ja, die ga je helemaal ja. niet halen. Dus ook deze mensen zullen ja. je moeten voorbereiden... dat ze langer in zo'n locatie zitten... Dan, dan dat ze dachten dat ze er zullen zitten.
0: En die, kans is er, die kans is er. En dat hoor ik ook terug vanuit, vanuit een gemeente. Die hebben ook echt hun handen in het haar. Hè, van, uh, hoe, hoe gaan we ja. verder van hieruit? Uh, voor nu is het ik denk toch wel een momentje om trots op te zijn. Hè, dat we met z'n allen toch 90.000 Oekraïners. In deze tijden hebben kunnen huisvesten. Dat is echt een prestatie voor een, land, ja, voor een klein Zeker, land als Nederland. Ja.
1: En als ik Maarten zo hoor. Dan is er in ieder geval voor jullie voorlopig. Mm-hmm. De komende jaren nog wel
0: werk te blijven doen. Absoluut. Ik uh, ik moet ook zeggen, ik ben het afgelopen... Kijk, wij wij zijn van een vastgoedbeheer, leegstandsbeheer. Dus uh, wij zetten leegstaande panden om, maken dat uh, gereed voor bewoning. Uh, Het afgelopen jaar heb ik me eigenlijk... uh, bijna dag en nacht bezig houden met het inrichten van dit soort opvanglocaties. Dus het is ook erg dankbaar werk, absoluut.
1: Ja, Marcie Nassar, dankjewel in ieder geval ook voor jouw komst hier... naar de studio van Monoma Nederland. En Maarten, uiteraard ook jij weer dank. Wij zien elkaar volgende week weer. En dan zijn we weer met een nieuwe aflevering en een heel ander onderwerp. Nou, abonneer je ondertussen op dit programma in je podcastplayer. Dan krijg je automatisch een seintje als er weer verse content voor je online staat. Dag!
3: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.